0: Jak to děláte s tím Žížkem, vy dospělí? Co děláte, když my spíme? Epizoda 93. A kde je písnička? Není písnička, byla ukázka. Byla ukázka z dnešní epizody a to už by toho bylo moc. To je pravda. Jo?
1: A moc je příliš. A moc
0: je příliš. Nezvíme to přehlédnout. My vás
1: vítáme u dalšího dílu. Jsme v takové rozverný náladě. Ano. Dětinský náladě, možná bych i řekla. Až téměř. Protože jsme tady vymysleli, nebo tady posledních 4-5 minut jsme tady opravdu vyplňovali našimi.
0: Já se obávám, (laughs) že to najdete někde na Patreonu. Každopádně my jsme si pro dnešní epizodu vymysleli úplně novej koncept.
1: Ano, my jsme se zeptali dětí. Na co se děti chtějí zeptat dospělých? A pustíme vám tady pár těch ukázek, těch docela ošemetných otázek a vlastně jsem zvědavá, jestli na ně dokážeme odpovědět.
0: Já taky, vymysleli jsme si na sebe poměrně složitou věc, protože nám psala řada rodičů, to se teda zapotíte, to vám teda nepřeju, takže uvidíme, co nás dneska čeká, my zkusíme to nejlepší, abychom za nás, za dospěláky, dokázali záludné otázky dětí zodpovědět.
1: To je pravda, já teďka přemýšlím, když vždycky přijde s nějakou záludnou otázkou, tak já mám na pomoc Alexu, kterou tady ve studiu ovšem nemáme, Nemáme. takže je to prostě na nás
0: Teď máš na pomoc Kovixu tady maximálně (laughs) a nevím, jestli budu úplně pomoc, jako spíš kouřová clona, aby nebylo poznat, že neznáme odpověď. Ale ještě předtím, jak už jste u nás zvyklí, tak alespoň krátkej medailonek do toho, jak v tuto chvíli vypadají naše životy. Pokud vás naše životy nezajímají, tak můžete přetáčet, (laughs) nebudeme vám to vyčítat.
1: (laughs) Máš nějakou zajímavost, která se ti stala v posledním týdnu kovy.
0: No, já jsem minulý týden hnedka po nahrávání fotil pro světlušku, a to zase budu moderovat večer z pražské křižovatky a vymysleli si na nás, že budeme na jednokolkách týden předtím nám to oznámili, před tím Což bylo velmi překvapivé. My jsme se ptali, jestli není možný sestrojit nějakou konstrukci, která nás na té jednokolce udrží. Je to takový malý kolečko, tyč a sedlo a to je všechno, takže se tam držíš trochu jako večerníček na tom. A oni nám řekli, že už to asi nestihnou, což bylo jako skvělé, když si tam nás takhle mysleli. Ale ku podivu jsme přežili a ty fotky snad budou hezký a možná je brzo někde uvidíte.
1: A ty si je ještě neviděl nebo viděl? Máš tam strach v očích? A, ano,
0: velmi, velmi. Obzvlášť na jední je to velmi mi znát, Vypadám úplně přesně jako taková ta emoji se zatnutýma zubama, jak se vypadá, že směje, ale nesměje. Takže přesně tak jsem vypadal na jedný z těch fotek. No
1: tak to je trošku záludný, ale je to lepší, že je to jednokolka jenom na focení, nikoliv na moderování toho večera. Představ si, že by si to musel odmoderovat na jednokolce.
0: Nebo tam na ní přijet. Já si myslím, že by to byl vlastně docela zajímavý úvod, minimálně v tom, kdo by dojel dál si já nebo Verča ke Kubařová. Myslím si, tím, že Verča vyhrála Stardance by vyhrála i jízdu na jednokolkách?
1: No, to není tak jistý. Každopádně, možná jsme teďka vnukli tady tu myšlenku někomu. Uh, nevím, jestli budeš rád za to, že jsme to takhle <laughs> řekli v podcastu.
0: strašlé, <laughs> strašné, prosím vás, to jste neslyšeli, tohleto, to jste neslyšeli. Já si to rád ponechám jen na tu fotku. Takže to byl takovej, za, taková zajímavost uplynulého týdne. Jinak jsem byl doma v Pardubicí, bylo to krásné, za rodičima na návštěvě. A teďka mám pocit, že se v září všichni probrali a je to teda šílenství. Se, je to, to co se děje. No
1: U nás doma je to taky blázinec, taky se kluci probrali <laughs> ze spánku.
0: <laughs> <laughs> Už se perou, to ještě ne. ne.
1: Ne, ne, My máme, pozor, my máme dva nové zoubky, tak to mm. je velká, velký milník, mm-hmm. to je krásný. Dokonce to nebylo úplně tak dramatický, takže dobrý, takže se osvědčilo, že, že Mateo je viking a že to zvládne a že se docela i vyspíme, když rostou zoubky, tak je to fajn. Vili nastoupil do starší skupinky ve školce, což je taky velká věc, protože pozor, tam už se nespinká. A to a je teda... Sakra. No právě, že to je dobrý. To je pro nás super. je to skvělý. <laughs> <laughs> protože oni nachodí spát hrozně pozdě. <laughs> takže jo. pozor, včera šel spát v 8 hodin večer, což byl pro nás úplně... My jsme seděli v tom obýváku s Jonem a nevěděli jsme, co, jako, co budeme dělat. <laughs> že máme celý večer.
0: <laughs> Za co máme tuto odměnu? <laughs> Posl- poslali jste do školky děkovný e-mail.
1: <laughs> ano, ke výborně. No, tak to jsou takovýhle velký věc měli jsme na, na návštěvě Odina, našeho kamaráda, jeho velmi dobrýho kamaráda.
0: Tak počkat, to zní jako viking. Odin, ano, Odin. to je viking. To hmm. je viking. Hmm.
1: A on teda i vypadá jako viking. Má
0: taky dva zoubky.
1: <laughs> dva zoubky. On je asi tak čtyřikrát větší, než my všichni tady dohromady. A, a fakt vypadá jako viking. Když si hmm. představíš vikinga, tak si představ Odina. A no, bylo to hrozně přímá bylo to jako krásný mít, mít ho tady na návštěvě. A byli jsme na zahradě, na terase, skládali jsme nový nábytek, užívali jsme si léto a jsme rádi, že jsme stihli ještě trošku to český léto, že mm-hmm. pořád to vypadá, že bude teplo, tak to je parádní. To no, jestli baví. v srpnu
0: nebo minimálně na jeho konci nebylo, tak teď v září si užíváme ještě aspoň do zvuky a je to krásný, že aspoň trochu toho sluníčka máme. No, každopádně, teďka pojďme vníst sluníčko i do našeho podcastu skrz krásné otázky dětí, které jsou tu připravené. A já jsem sám zvědav, co nás čeká, teď.
1: Držme si palce.
0: Pojďme se vrhnout hnedka na tu první, která je od Amálky. Takže pojďme si poslechnout, co se nás chce Amálka zeptat. Co tě, co, na co by se stěla zeptat
1: dospilej? Co, 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 co děláte, když my spíme? Až Co děláte, když my spíme? No, co, co děláš, kovi, když děti.
0: Když spí děti, tak jestli vylíšel spát v těch osm večer, tak od té doby já stihnu ještě spoustu věcí. Třeba večeři například. Mm-hmm. Já mám t- t- tu životosprávu posunutou více jako do noci. Uh, a většinou říkám, že vstávám později, ale teď už nevstávám později v září, takže jenom málo spím. Ale záleží, co přesně dospěláci dělají, to se může lišit.
1: Podle mě dělají věci, které... Nebo který nestihnou, když ty děti jsou vzhůru. Mm. A pak taky dělají spoustu věcí, které nechtějí, aby ty děti viděly, že ty dospěláci dělají. Mm. Třeba i nějaký nějaké nezdravé věci. Čipsy.
0: čipsy Vždycky to, vytá- to
1: my děláme. Vždycky Počkej, musíme počkat, až vedí usne. A pak vytáhneme. <laughs> <laughs> Nebo já ne, že jo, já to nemám ráda.
0: No, samozřejmě. Ale jony. <laughs> jony. Hříšný. A Odin. Nemá zuby.
1: Vytáhnout čipsy, kolu, všechny tady ty věci. No ne, no, děláš takové ty věci, které. Který nechceš ty děti zkazit, no, když vidíš, že je dospěláci dělají.
0: Přesně tak. A děti buďte rádi, že některé ty věci nevidíte taky. To, to ve vás může vyvolat, <laughs> vyvolat nepěkné vzpomínky potom v dospělosti, třeba často se to stává, takže ne, že budete nakukovat, co rodiče dělají, když vy máte spát, <laughs> protože můžete být překvapený klidně mm. i nepěkně. No, Nebo no pozor,
1: pozor. Nakukoval jsi, když třeba rodiče se koukali na televizi a ty si měl spát. Já Koukal jsem to miloval. Si? Já jsem
0: vždycky stál za rohem, byl jsem schovaný za takovou jako skříňkou, poličkou, která byla taková polob. Průhledná, takže já jsem viděl na tu televizi a vždycky jsem koukal, co tam běží za těma dveřma, protože jsem ještě nechtělo spát.
1: A viděli to rodiče, nebo dělali, že, tě, že to Ale My jsme
0: spíš dělali, že mě nevidějí, ale nějak tak, nějak tak to respektovali. tam většinou neběželo nic, co by jako nebylo přípustné. Nějaký, nějaká česká soda tam byla, nebo něco takového, což mě jako bavilo. Což zrovna teda bylo trochu nepřípustné. No a co ty tady? Nakukovala si takhle, když už si měla spát, co rodiče dělají, ať už koukání na televizi, nebo něco jiného.
1: No, 100%. Tě. Já si jo. pamatuju, že moje segra koukala na Angeliku, vždycky, když koukali mm. naši a pamatuju si to, já úplně si to nepamatuju, já jsem koukala na ní, jak kouká na ně, podle mě. Já jsem měla všechno, <laughs> co dělá moje ségra, Aha. takže to si pamatuju velmi dobře, že koukala na tu Angeliku a neměla, tak to jí vždycky naše vyhubovaly, že mm. musí jako spát a to.
0: Takže kdybychom a, měli dát no. nějakou souhrnou odpověď na otázku, co teda dělají ty rodiče, když děti spějí, Tak... No pozor,
1: já ještě dělám spoustu věcí, jakože já uklízím a vařím a připravuju věci a tak, takže já tam běhám občas jak motorová myš, (laughs) ale občas taky ne. Občas občas si sednu a jim ty chipsy A a třeba, když je jako těžký den, tak třeba jenom i koukám do zdi. A to Jony už se mě zeptá, jestli jsem v pohodě.
0: To docela chápu, jestli tam sedíš v koutě a koukáš před sebe. A, tak možná si i Ivilí jenom říká, to je jak z těch hororových filmů, jak ta malinka kouká dosti a pak začne lést <laughs> Takže tak To zase ne. To zase ne, to zase rozhodně ne.
1: Souhrná odpověď tady děláme to, co nechceme, aby naše děti viděli, že děláme, a pak děláme spoustu užitečných věcí. Rozhodně. Bez kterých by, ta doma- bez kterých by nám ta domácnost padla na hlavu.
0: Ani Někteří rodiče dělají i další děti. Pojďme na další otázku.
1: Jak to děláte s tím Ježíškem, vy dospělí?
0: Hmm, tak, tak,
1: to je palčivá otázka. To je
0: palčivá otázka od Mikuláše, který podle všeho dostal už informace od svých spolužáků uh, o Ježíškovi, hmm. uh, takovou tu těžkou pravdu, uh, kterou potom museli uznat ty rodiče a prý se cítil zrazený. Takže m- hmm. nemůžu říct, že já bych to cítil jinak. Já jsem udělal detektivní vyšetřování, kdy jsem mě, mě to Ježíšek... To mě,
1: mě Ježíšek
0: totiž na tabuli nechával vzkaz vždycky napsaný. Jakože uh, tady máš dárky já už běžím a byla tam jako čára, že jako utíká pryč. A já jsem potom udělal grafologický průzkum, uh, kdy jsem porovnával <laughs> to písmo na tabuli s nějakým dopisem, který mě poslal brácha z Ameriky. A v tu chvíli mi to došlo.
1: A prosím tebe, podvod. kolik ti bylo? Čtyři.
0: <laughs> je to klidně možný. Upřímně, upřímně nevím, možná trošku víc, ale tehdy jsem na to přišel, bylo to těžký. Takže jak to dospěláci dělají s Ježíškem? Jak to děláte u vás?
1: No teraz? tak u nás je to úplně zamotaný, protože jo. my máme i Ježíška, ale máme i norského sen. Mm. takže u nás je to všechno takový trošku ještě ve řešení. No běžně je to
0: velká taková zastírací hra, že jo, kdy většinou se jde koukat jako z okna na balkón, Uh, nebo se někam do jiné místnosti a ozdívá se dupání nějaký záhadný ale najednou tam ty dárky jsou, takže...
1: Ano, my, my to máme trošku komplikovanější, nicméně taky jsme, taky Vili koukal z okna a čekali na Ježíška, ale Jule Sen a vlastně norská tradice říká, že dáváte si ty dárky vzájemně, takže Vili mm-hmm. vlastně věděl, od koho jsou některé dárky, abychme to jako ještě víc komplikovali. Mm-hmm. <laughs> ale jak teda my dospěláci to děláme s Ježíškem, no my taky samozřejmě čekáme, jestli nám Ježíšek něco musíme být hodný a, zlobit. a občas musíme taky něco jako veřejně, ne veřejně, ale tak jako povzníst, co bychom si od toho uh, Ježíška přáli, aby vlastně ten Ježíšek to věděl, že jo?
0: No už zase tady motáme, to dost, <laughs> standardní dospělák prostě s kouřovou tady to ví, že jo. <laughs> tohle tady s tebou nebudu koulet, tady jsme tady dneska budeme s na upřímný.
1: Tak to řekni, já to nechci být, tak teda ne, to řekni.
0: Ne, je, je rozhodně dobrý se chovat správně, <laughs> aby byly dárky, ale s Ježíškem je to trochu komplikované. No
1: tak to řekni, jaký to je.
0: No je to, je to komplikované. <laughs> Ale to je Já tady koulím Teď to úplně stejná
1: No, protože podle mě v mysli nám tam běhají ty naše děti. A ty děti, které známe, a které hlídáme, a který jsou nám blízky. A, a nechci, vlastně děti, které proseknou. Protože Bůh ví, co my víme, jestli zrovna teďka kdo to poslouchá. Když jsme
0: na co, když poslouchají jížek. <laughs>
1: tak ten se podle mě dost popadá za břicho, jak to tady koulíme společně. <laughs> tak
0: já už nepřijedu. Teda. Řekla bych,
1: že bych tam dala nějaký failový sound, který jsme nezvládli úplně odpověď tady na tu otázku. Ano.
0: tohle skutečně teda byla?
1: <laughs> Saludná věc.
0: <laughs> po strništi boss a krvavé nožky na závěr, pojďme na další otázku.
1: Ani. Na jakou jednu otázku bys si chtěla zeptat dospěláků? Něco, na co se z nás ještě nezeptala a zajímá
0: tě to jak rychle se ze země
1: koule. Tak,
0: ano, a- <laughs> <laughs> Teres výraz, <laughs> skutečně teď mluvil za včera. To
1: vidíte na patro. To je můj výraz, jako když přistála uh, na bakalářských státnicích otázka, kdo byl premiér v roce bla 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 bla. Velmi stejný výraz jsem
0: Velmi měl. stejný výraz. Tak počkej, pojďme se nad tím zamyslet. Teres. Země se otáčí logicky teda kolem vlastní osy plus minus 24 hodin, ono to není nějak moc přesný, ale...
1: Jak, jak rychle zněla ta otázka teda?
0: Jak rychle? <laughs> tak tím pádem myslím, že bychom... Rychle. Co bychom potřebovali vědět? Obvod, ale... obvod země Ty a, takhle, a rychlost a vzoreček by vyšel, <laughs> nevím přesně kolik, v řádech tisíců kilometrů v hodině asi, ne? Tak nějak...
1: No, tak já bych řekla, že se otáčí tak rychle, aby jsme, když se bude otáčet, aby jsme z ní jako nespadli.
0: Gravitaci bych do toho moc nemíchal, to už je složitý, Takže, abychom, to je nutný, já si totiž představuju, že přede mnou sedí netaž nebo si. já se jim fakt snažím dát nějakou uspokojící odpověď.
1: Ano. A nebo Teres, třeba před tebou. <laughs>
0: nebo Teres. Uh, takže, země se točí uh, a pozná se to podle toho, kde je sluníčko. Že jo? Takže, sluníčko je každých 24 hodin v podobné pozici, to znamená, že ta země se během toho jednou otočí. A pokud přijde otázka, jak to, že z ní teda nespadnem, když se točí tak rychle, uh, tak uh, je tu síla, která nás tady ano. na té zemi drží, protože ta ano. země nás má ráda, chce si nás takhle přivinout k sobě. <laughs> a pak přijde Ježíšek a přinese a, <laughs>
1: nám dárky. A
0: přinese nám dárky, přesně tak.
1: Uh. Považuješ to za uspokojivou odpověď? No, no, ale víš, co je nejlepší tady na těch otázkách těch dětí, že one, oni následují další otázky, které to no, navazují. Takže ty, když už se vymotáš z jednoho, jak rychle se točí Země koule, teda, teda což jsme odpověděli, se točí kolem jako své osy a trvá to 24 hodin, než se celá takhle otočí, tak pak přijde další otázka. Jak to, že se točí takhle rychle?
0: No, nutno říct, že ještě Země k tomu všemu se točí kolem Slunce a kolem něj se otočí za celý ten rok. Takže Podle toho vlastně počítáme čas, počítáme týdny, počítáme měsíce, právě podle toho, jak se ta země otáčí. A kdo jí roztočil, to skutečně není otázka, kterou bychom tady mohli dneska. To už bych spát, prosím, jo, už dost těch otázek.
1: No, jsou to záludnosti, já se sama těším, na co přijde Vili, až se mě bude ptát. No,
0: myslím, že by to chtělo nějakou přípravku podstoupit.
1: Chtělo by to možná, ano, si obnovit trošku tady ty základní odpovědi na základní otázky.
0: Ahoj kovy. i proč dospěláci můžou mluvit prostě a malí děti ne. <laughs> já, no, Já jsem, já jsem ráda,
1: ráda, že ta otázka je mířena jenom na tebe
0: jsem rád, že Adámek zcela jasně identifikoval Kdo z nás je to největší zprosták V podcastu um, Adámko čoveče víš, že sám nevím jako, jak je to To je vlastně od těch dospěláků pěkně pokrytecký Že oni mezi sebou takhle fortmluví zprostiárny A děti nemůžou Vlastně, ale e, důvod je asi takový, že čím jsi větší, tím těch zprostiáren víš víc, e, čili jich můžeš i víc používat. A jako malý by člověk právě měl jít příkladem, protože od dětí bychom se my dospěláci měli učit, takže vy byste nám často měli říct, tati, mami, strejdo, teto, takhle se přece nemluví. A my bychom se měli chytnout za nos a říct, to je vlastně pravda.
1: Ano, to byla krásná odpověď. Velmi diplomatická odpověď.
0: Já bych tomu dal odpovídající zvuk. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Dobře, pojďme na další otázku a dámku. Děkuji moc, ta byla fantastická. Dále se ptá Kája.
1: Já jsem Kája Lálová a chtěla bych se zeptat, jak vypadá nic. A nikdo mi ještě na to neodpověděl. No tak to je kouzelný. Oh. Jak vypadá
0: nic. <laughs> jak vypadá nic. No
1: to je krásný na tom, že každý si nic představuje úplně jinak. Že jo? Je to tak? Nebo jak ty si představuješ nic?
0: Já si nic představuju jako hluboký vesmír, temný, kde je nic? Kde tak jako se vznášíš a kolem tebe je jenom tma. A ty seš. Uprostřed ničeho, ale vlastně nejseš uprostřed ničeho, ty seš uprostřed vesmíru. My jsme měli na našem výtvarném kroužku téma nic, kdy jsme měli stvárnit nic a já jsem tehdy maloval nebo kreslil jsem písmena NIC, který se tak Aha. skládali na sebe. A každý si to nic představil jinak když jsme byli děti, což bylo zajímavé, že vlastně každý vytvářel ano. něco jiného. A já jsem udělal knížku, kde není nic, takže ta byla prázdná. A pak jsem dělal ještě něco. Takže jak... <laughs> a pak
1: jsem dělal ještě něco. <laughs> no,
0: takže vlastně je vidět, tak ta fantazie jako pracuje jak nejdřív si řekneš nic, tak to je nějaký prázdno, bílo. Co, ty, co tybe si představila? Mm-hmm.
1: Já to mám spíš jako bílou barvu. Ty jsi to popsal mm-hmm. jako, že črnou a že jsi někde v nějakém vesmíru. Já to mám úplně jako čistej, bílej prostor, možná třeba. Úplně jako, ne nekonečný, ale třeba i klidně ohraničený bílej prostor. Ale mám to velmi spojený s bílou barvou. Mm-hmm. Jako to nic. Prostě prázdno, čisto, Dím. bílo. Kdyby mi někdo řekl, ať stvárním na bílej papír nic, tak já tam budu dvě hodiny na něj koukat a pak odevzdám ten bílej papír.
0: <laughs> nic. No zároveň i nic může něčím být. A, a s tím bych to tak ukončil. Takže bohužel obávám se, že ani dospěláci nedokážou úplně přesně odpovědět na to, co to nic vlastně je. Ale ono totiž právě, abych dokončil tu minulou myšlenku, když se třeba zeptáš mamky nebo taťky, co je ti, že seš tak smutná a a oni odpověděj nic, tak to nic může znamenat spoustu věcí.
1: To je pravda. Tam je zatím tolik věcí, který akorát zastíráme slovem nic, aby možná jsme to pak dál neřešili, takže možná nic může být taková zástěrka toho, když je tam toho hodně
0: Taková náplast trochu. Takže nic může být spousta věcí, záleží jenom na nás, co si pod tím představíme. Moje otázka, i přesto, že nejsem úplně nějak malinkatej, že jako už mi je 14, už jsem velký kluk, tak jsem se chtěla zeptat takhle dospěláku, jestli píš chcete, aby my jsme se začali zajímat o tu politiku už jako v raném věku, nebo až nějak později kolem 15 let, protože já už se o politiku zajímám teďka, ale strašně moc lidí s tím není spokojeno. Díky za krásnou otázku. Odpovídá Tereza Salte, absolventka politologického oboru.
1: (laughs) Tak. Ne, já si myslím, že krásně, když se děti zajímají o politiku a já neříkám, že nemyslím si, že je tam nějaký milník, v jakém věku by se někdo měl zajímat. A je určitě skvělý, když se ptáte. Když se ptáte lidí, kteří o politice toho vědí hodně, jako třeba kovi, nebo rodiče, nebo lidi, kteří už si něco prožili a můžou vám dát jejich možná zkušenosti vzpomínat úhel pohledu, takže podle mě úžasný zajímat se o politiku od věku.
0: Jeronime, já ti prozradím tajemství. Dospělákům se jako dítě nebo mladý člověk totiž nejde zavděčit. Oni buď budou říkat, že seš moc mladý a o nic se nezajímáš, anebo že seš ještě moc mladý a moc se zajímáš, ale nemůžeš tomu rozumět. Takže vlastně ani jeden z těch scénářů není pro dospěláka uspokojující, pokud se dospělákovi třeba nelíbí, co mu říkáš. Takže já rozhodně ti říkám, zajímej se o politiku, pokud tě zajímá, pokud tě baví, je to super. Spousta dospěláků by tě. Řekla, že se o to máš zajímat až v osmnácti, ale to je naopak moment, kdy už máš házet první hlasovací výstek do urny. Hmm. A pokud by to bylo poprvé, co se s politikou setkal, tak asi vůbec nebudeš vidět, o co jde. Takže já si myslím, že každý by se o tom měl zajímat v momentě, kdy pochopí, tohle je důležité, tohle je zajímavý, to mě zajímá. A nenechat si do toho od nikoho mluvit.
1: A to platí naprosto ke každému tématu, protože většinou to ti dospěláci, nebo my, dospěláci, většinou uh, tak jako házíme témata ze stolu pokud jim moc nerozumíme nebo pokud se v nich necítíme komfortně a možná trošku tápeme, tak to je možná ten moment, kdy trošku neúplně vědomně ty děti jako smeteme a řekneme, hele, tohle není dobrý, to to ještě máš čas a to vůbec není, vůbec bych řekla, že to není ta správná cesta. Naopak, pokud vám nějaký rodič řekne, tak do tohle ještě nešťourej, tak možná je dobrý do toho šťourat ještě víc. Pod... Pokud, to nejsou zprostá slova, ano, ano,
0: tak. <laughs> jsou tam určitý výjimky. <laughs> Podtrhávám dvojtě, Terez, perfektně vestiženo. Jdeme na další otázku. Tentokrát se ptá sestra Máji.
1: Jestli byla někdy v pohádce? Ano, já jsem celý život v pohádce. Moji <laughs> pohádce s růžovým Brailma, <laughs> mám svého prince z Norska, já Oho. mám takovou svůj životní pohádku, ano.
0: Takže i pohádku můžeš prožít, když přesně víš, jak má vypadat. Ona teda, někdy jsou tam zbraty, který člověk nenaplánuje v té pohádce, najednou může přijít nějaká záporná postava, nějaká komplikace, to, že najednou ta pohádka vypadá, že se nebude ubírat tím směrem, kterým si člověk myslí, že se bude ubírat, že ten konec bude třeba úplně jiný. ale často člověk musí i bojovat o to, aby se tím správným směrem ubrala a nenechat se odradit ničím, co by to mohlo nabourat.
1: Měl jsi nějaký moment v životě, kdy jsi si říkal, že tyjo, tady to je jako v pohádce?
0: Asi hodně při cestování, když jsem, když jsem objížděl zemi a různý, různý státy, mm-hmm. uh, tak některý, obzvlášť v přírodě mám hodně tenhle ten pocit, když mám opravdu nějaký mm, nádherný je, scenérie. Zmechu. I v Čechách, mm-hmm. uh, říkám si tady opravdu, a často si říkám, tady by se mohla natáčet nějaká pohádka, nebo tady by se mohla odehrát.
1: Mm-hmm. Často je
0: to na nějakých hradech a zámcích, s čímž to máme tak často spojený. No, takže teda řekla bys teda, že jsi žila v pohádce? Já
1: pořád žiju v pohádce. Vy Hmm, ale no, to je takový možná porozření z toho dětství, že hmm. když vyrůstáme, tak, si, tak máme takový, nebo aspoň já jsem to tak měla, že pohádky jsou takový jako hezký, milý a všichni jsou tam hodní. Ale to vlastně dost často není vůbec pravda, protože tam těch negativních postav je poměrně hodně. Těch záludných situací, se kterými se můžeme, musíme vypořádat, je tam taky hodně. Ať už se podíváme na klasickou červenou karku a hmm. sníhorku a sedm trpaslíků a tak vlastně pak jako prozřeš že ty archetypy v těch pohádkách jsou vlastně dost náročný, záludný, negativní
0: Přesně tak. Najednou nám babičku žere Vlk prostě na ulici a my si řekneme: Aha, červená karkulka, tady vím, co mám dělat. <laughs> ne, je to tak, ale řekl bych, že v těch pohádkách je občas trochu líp ohraničené dobro a zlo, což potom v životě tak jednoduchý často není. Takže se může i stát, že se někdo jeví jako pozitivní postava a pak se najednou ukáže, že třeba není, nebo někomu člověk věří a zjistí, že to možná nebylo úplně správně, takže život nikdy může být složitější než pohádku. ale jsou v něm momenty, které pohádkový rozhodně jsou.
1: Určitě. Já jsem teďka poslední nečtu čtu Děti z Bulerbinu. A musím říct, že jsem občas trošku zaražená, protože to už je knížka stará poměrně dlouho. Jestli to je, kolik to může být, 25 let, 30 let, možná i díl. díl. A... Jsou tam určitý věci, které už by se v dnešních moderních pohádkách určitě tam nedostaly. Máš
0: nějaký příklad? No, jakože
1: třeba tam je Líza, která říká, že neběhá tak rychle, jako běhají kluci, protože je holka. Tak tohle by určitě ve Skandinávii neprošlo ani náhodou. Hmm. A Joni teďka taky nedávno vytáhnou svoje staré knížky, pohádky a byly tam zase velmi jako takový úplně nevhodné politicky nekorektní věci, které tam tak jako prostě byly v té pohádce. No, takže je, i pohádky procházejí velmi jako. Já si myslím, obrověnou. že ty
0: děti ty politicky nekorektní věci zvládnou mnohem líp, než ty, uh, ty přecitlivě lidé je, no. je to pravda,
1: je to pravda. <laughs> Jen mě to zarazilo, říkal jsem si, hm, tak tohle by už určitě v nový době takhle neprošlo.
0: Nová doba, nová otázka, <laughs> pojďme dál. Tentokrát se ptá e, další malá posluchačka, nebo možná dcera posluchačky. Co
1: si bych chtěl kapičit v Lidovém království? To je hezký dotaz. Myslíš v ledovém
0: království s Elzou a s Anou? Jo. Mm-hmm.
1: Tak jim to pošlem, jestli budou chtít je tam. Chtěl by si žít v ledovém království. <laughs> pozor, tam přichází asi spousta různých proměnech.
0: no já mám radši teplo, takže já asi moc <laughs> ne, já bych chtěl spíš nějakým, nějakým tom slunečním království
1: žít. a tam by ti bylo zase moc velký teplo ale. Ne. no pozor, ale tak dejme teda dokupy že bychom byli dobře oblečení mm-hmm. ne jako Elza a Anna, který má jenom takový ty šatičky a lítají tam prostě polonahý <laughs> <laughs>
0: jako... protože
1: to jim musí být určitě zima pokud
0: bych měl být v šatičkách, tak možná já taky nebudu chtít žít v ledovém království. <laughs> no
1: ale pojďme se podívat na to, jaký mm-hmm. by to měly výhody.
0: Ano, výhody nesporně kouzlení. Abych chtěl kouzlit. <laughs> Já bych to chtěl umět. Uh, další výhodou uh, by byla. Uh, nepotřebuješ ledničku?
1: No, no, no ne, já co jsem právě chtěla říct, že máš nekonečné množství ledu třeba do ledového kafe. Prostě přijdeš, dáš si rampu a máš to. Protože my teďka pozor, my nově máme lednici v garáži a já udělám za den třeba tři ledový kafe a víš, jak je to daleko jít do té garáže pro ten led.
0: Přitom v ledovém království by stačilo odloupnout rampouch to. nejbližší a naloupat ho do kapučína. A nemyslíš si, že bys v tom ledovém království chtěla spíš pít to ten kapučíno?
1: No tak to nebude pak ta výhoda, ano. To pak je vlastně
0: nevýhoda spíš. <laughs>
1: Protože tě hned zmrzne. Ne,
0: počkat, musíme, musíme nějakou výhru. Výhoda je
1: taková, že se musí, můžeš doklouzat z postele rovnou třeba do koupelny.
0: Můžeš si hrát s Olafem. Ano, to je taky. Skvědý. A
1: Olaf je fajn, to je opravdu... Je, <laughs> to je, <výhra. laughs>
0: to je To je výhra. To je výhra. A tak vůbec...
1: Můžeš jezdit na bruslích každý den.
0: Můžeš zpívat pořád.
1: A ozývá se to takhle z toho.
0: Ozývá se to je tam. Všaký, ale ty seš výra.
1: moc našroubovaný na to ledové království Elzy a Anny, co ano. oni tam dělají. Musíš trošku propustit vlnu fantazie. Co
0: všechno by co všechno se tam dalo dělat? Co by se tam
1: dalo jako dělat.
0: Ah, co by se... Dal by se tam nahrávat podcast... <laughs>
1: uděl by to krásnou ozvěnu.
0: Asi jo. No krásnou <laughs> ozvěnu to by na Akorát by nám tam Marek zmrznul. Posluchače. Marek by nám zmrzlu, <laughs> to zmrznul. Teda Ty taky evidentně taky teda. Já mrznu už teď, když si to představuju. <laughs> už se mi hůř mluví. Um, kamery by se nepřehřály. To by bylo fajn. Um, co ještě bychom mohli zmínit? Spousta zmrzliny by tam mohla být. Mm. Hmm.
1: Můžeš postavit ledový iglu. Ano. Co to je krásný, můžeš, uh, no mě baví to bruslení, já jsem jako, hmm. to by mě bavilo hodně, i když ono vlastně, když máš ty brusle, tak to úplně není zase tak pohodlný, když je máš na sobě třeba fakt dlouho.
0: No takže otázka ještě jednou, pojďme zrekapitulovat.
1: Si bych chtěl
0: taky tak chtěli bychom žít v ledovém království? Ne. Asi vlastně možná ne úplně. Jako vlastně spousta věcí, která by se dala dělat v ledovém království, se dá dělat i tady u nás. A nemusíme být v pohádkovém ledovém.
1: Já bych chtěla třeba na návštěvu někdy do ledového království. Mm-hmm. To je to ano, Rozhodně. ale úplně tam žít to ne. My jsme byli v Oslu v ledovém baru, který mm-hmm. je postavený celý v ledu. Z ledu mm-hmm. dostaneš tam ledovou skleničku, mm-hmm. je to zážitek, ale myslím si, že takový dvě, tři hodinky ti stačí. Takovou jako košešinu na sebe, nebo prostě kabát, aby ti tam vypadáš jako nějaký král, pak když tam seš. Je to zážitek krásné, je tam hezký, jak tam svítí takhle ty světla, oni to tam mají tak jako vymyšlený, že skrz ten let tam to tak jako je hezky nasvícený, má to atmosféru, ale úplně žít bych tam asi nechtěla.
0: Souhlas. Já jsem nejspokojnější tady a myslím si, že jaký si to člověk udělá, tak takový to má. A může si udělat i klidně ledový království a odstěhovat se někam daleko na sever a tam žít v ledu. Že se říká v ledu a kapradí, což je opravdu pohádky z ledu a kapradí.
1: Můžeš tam mít taky Zmechu kapradí. A
0: kapradí. A. A asi si tam může vzít i kapradí člověk. Takže děkujeme teda moc za tyhle ty nádherné otázky, které jste nám naposílali. Máme ještě nějaký, nebo máš tedy třeba nějakou, kterou se ti Dávno se ptá Willi, nebo Ano, já mám, já mám jednu
1: ne od Vilího, ale mám odsledující štítě, Pozor, se ptá Valentínka, pět mm-hmm. let, jak dlouho roste strom?
0: Hmm. No když si Valentínko všimneš, tak u některých velkých stromů je vždycky taková cedulka a to většinou znamená, že ten strom je chráněný nebo že je významný a to znamená, že už tam roste hrozně dlouho a některý stromy i stovky let a pamatují toho mnohem víc než kdokoliv, koho třeba potkáš i tvoje prababička, praděda nebo babička a děda. Takže hmm. některé stromy můžou růst opravdu dlouho, a třeba takový ty největší, ty sekvoje, tak ty rostou opravdu stovky let.
1: Jsou to stovky let? Možná Jsou ještě, to i tisícovky. Já myslím,
0: že možná je tisícovky, viď, počkej. Já zkusim... já, jak je
1: hrozně dlouho. Hro...
0: <laughs> <laughs> Pojď už spát, tady. prosím tě. Už se mě neptej na tyhle. Já tady dám vyhledat, pozor, protože pan, můj strejda, jmenuje se Google, uh, ví uh, všechno, takže já zkusím nejstarší strom. A pojďme se podívat, kolik je nejstaršímu stromu. Nejstarším známým stromem vůbec byl Prometheus, exemplář Borovice v pohoří Snake Ranch v Nevadě. Stáří stromu bylo nejméně pět tisíc let.
1: Páně, takže je to hrozně dlouho. Já jsem se Opuně s těma tisícovkama zdráhala, bych se nesek, hmm. ale
0: očividně jsou to dlouhé tisícovky let. Takže některé stromy možná uh, objímal i sám Ježíš Kristus.
1: A tam je krásný možná ještě se zeptat na to, jestli ty stromy, každý druh stromu roste jinak rychle. Hmm. Někteří jsou rychle rostoucí, některý třeba rostou pomaleji. Je krásný možná pozorovat nějaký strom, který třeba se zasadí, když se narodí miminko, tak rodiče občas dělají, že zasadí strom, který stejně starý jako to dítě a to dítě může pozorovat, jak ten strom roste. Hmm.
0: Rostou hmm. spolu spolu. Spole. Rostou spole. ale uh, přesně tak je, je to různý třeba ne rostou rychle že jo? jak máme ty jehličnatý lesy tak se vysazovaly právě proto, že třeba rostou hodně rychle takže se pak můžou rychle pokácat a může se z nich něco stavět ale jsou takový ty nádherný majestátní lípy který třeba po Česku najdem to jsou třeba místa, které já mám moc rád, když najdu takovýhle starý strom a můžu se na něj chvíli koukat a, a koukat na ty větve a je to fascinující. Takže záleží na tom konkrétním stromečku, hmm. by asi byla odpověď.
1: Já přemýšlím, jak jsou vlastně těžké tyhle dětské otázky. <laughs> a uh, dost často uh, třeba od Velího, jak si se ptali, jestli dostávám nějakou otázku od Velího, tak občas jsou i takový hodně jako filozofický. Hmm. Nebo třeba předevčírem se mě ptal, proč jsem tak Nervózní. <laughs> já říkám, hm, ty říkáš,
0: ale nic. Proč
1: vlastně jsem tak nervózní. A vlastně občas mají ty děti takovou uh, krásnou funkci tě vrátit do toho přítomného okamžiku. Hmm. A vlastně ukázat ti, co jsou ty priority a na co se máš zaměřit. A já to třeba tím hodně u, u obou dětí, jak tě jako zrcadle, jako toho dospěláka. Hmm. A jak vlastně je to fakt jako důležitý v tom životě, že oni tě tak jako vrátějí zpátky do toho, do toho momentu, kdy si řekneš vlastně to vůbec není důležitý. Hmm. A nemusím být nervózní. A vlastně to, co je důležité, jsou tady ty děti pro mě. Takže je to ohromně důležitý je poslouchat a naslouchat a mít na ně čas a neodbíjet je, když se ptají. A uh, vím, že docela dost rodičů má problém s tím obdobím, kdy děti se ptají, a proč. Mm-hmm. Protože už to je jako překlené až do nějakého možná extrému, že se ty děti ptají opravdu jako stokrát za den. Mně třeba tohle období přijde fakt krásný a jsem ráda, když se velí a proč. Ale ne vždycky je jednoduchý na to odpovědět.
0: To chápu, ale určitě je důležitý tu odpověď zkoušet hledat, anebo já často rád se ptám jako zpátky, třeba když se ptám ne, nebo Sinovec. A proč ty proč myslíš? myslíš? A to je občas tak nádherný Bu- buď teda já nevím, anebo přijde nějaká velmi jako odvážná filozofie, která často není ani moc daleko od hmm. pravdy, třeba na co, na co to dítě samo přijde. Takže já myslím, že se od dětí máme spoustu co učit. Možná bychom se jich někdy měli ptát i my, nejen nechat děti, ať se ptají nás, protože možná občas dostaneme odpověď, která nám spoustu věcí vysvětlí.
1: Krásný závěr. <laughs> Můj linka ty týdne je spojený s tím, co jsme objednávali Těsně před nahrávání, my tady máme náš oblíbený Arctic Bake House. A pozor, otevřeli novou pobočku ve Štefánikově, takže je to mm. ještě blíž tady našemu studiu. Takže to tady na nás čeká taška a myslím si, že už se nemůžeme dočkat. Minimálně to, já,
0: Já myslím, že to z linky musí působit, takže to musí být náš generální sponsor. Skoro. Já si myslím,
1: že my si to tak trošku vnitřně přejeme, možná.
0: Je to naše zbožné přání. Každopádně tady bez Arcticu bychom asi neměli vůbec energii. Bez jako a, bez kávy. Ano, a bez vás hlavně, kteří nám píšete a tak věrně nás posloucháte a my si toho tolik vážíme. No ale můj linka typ týdne je návrat seriálu What we do in the shadows, mm-hmm. co děláme v temnotách. Vychází třetí série seriálu, který vychází z filmu Tajky Waititiho a je pořád dobrý. Takže doporučuji, právě teď vychází další epizody, pokud ještě neznáte, můžete ho zkusit. No a dejte nám vidět, jak vás bavila dnešní epizoda, která byla úplně jiná než jakákoliv <laughs> předtím. Si myslím. Já myslím,
1: že jsme se trošku zapotili mm-hmm. u některých otázek, které jsou velmi zálodný.
0: Přesně tak.
1: Nicméně děkujeme moc krát za všechny dotazy, zdravíme všechny děti, které poslouchali a zdravíme především všechny rodiče.
0: Děkujeme vám a pat- na Patreonu se můžete už v pondělí těšit na další epizodu, případně zase ve čtvrtek na vašich oblíbených podcastových platformách.
1: Mějte se krásně, ahoj. ahoj.